0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Eh, miramos a los últimos datos eh, que nos deja la pandemia en España. Se han alcanzado más de un millón seiscientos mil casos y ya cuarenta mil treinta fallecidos eh, por coronavirus desde el inicio de la pandemia. Se suman hoy diez mil doscientos nuevos casos y 369 fallecidos en el último día. La incidencia se sitúa en 340 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos eh, 14 días con lo que Parece que al menos ese dato sí que se va ligeramente estabilizando. Italia, por cierto, que ha registrado otros 29.000 contagios y supera la barrera de los 1,5 millones, mientras que también ha registrado 822 decesos, lo que supone uno de los peores datos desde el inicio de la pandemia. España e Italia están siendo los dos países más golpeados eh, tanto por el propio coronavirus, por la crisis sanitaria como por la crisis económica. Por tanto, estamos muy pendientes de de los fondos europeos de recuperación. Y mientras el primer ministro de Hungría no cede y mantiene su veto a estos fondos, sí se mantiene a su vez la vigilancia del Estado de, de Derecho que le está exigiendo Bruselas. Detalles, Pablo Anzola.
2: Y en la práctica, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que siguen bloqueados... 150.000 millones del Fondo de Recuperación de los que 140 son para España y que, por cierto, nuestro país ya incluye en parte para su presupuesto en 2021. El primer ministro húngaro Víctor Orbán lo ha anunciado desde Polonia, donde ha mantenido una reunión con su homólogo en ese país, otro de los dispuestos a vetar el Fondo de la Unión Europea. Reunión de la que sale un mensaje único, no solo mantienen el veto, sino que piden un cambio sustancial en el mecanismo de vigilancia acordado entre los gobiernos, la Comisión y el Parlamento Europeo. O sea, en un comunicado conjunto explica que los derechos fundamentales ya se vigilan en el artículo 7 del Tratado de la Unión, que establece un mecanismo propio para ese tema y se niegan a que se cree ningún otro. Si se crea, dicen, sería necesaria una conferencia intergubernamental para estudiar cómo permitirlo. En definitiva, un bloqueo férreo de los dos países y los ojos ya puestos en la Cumbre Europea del día 11 de diciembre. Si no hay acuerdo previo, continuarían allí las negociaciones.
0: Gracias, Pablo. Y otro foco de atención, los presupuestos. La Comisión de los Presupuestos del Congreso ha aprobado y elevado al Pleno de la Cámara ese proyecto para las cuentas del año que viene. Con los votos de PSOE, Unidas Podemos-Esquerra Republicana y el PNV, Bildu, por su parte, se ha abstenido. Pero la negociación de estas cuentas está siendo bastante complicada y, sobre todo, está generando bastante tensión, tanto a nivel interno como con otros partidos. Ciudadanos, por lo pronto, ha confirmado que votará no a esas cuentas. Lo ha anunciado Arrimadas, que ha dicho definitivamente Definitivamente que no puede apoyar estos presupuestos porque no son, dice, los que necesita España. La tramitación de los presupuestos generales del Estado llega a su fin. Nosotros anunciamos que votaremos que no a los presupuestos generales del Estado porque no cumplen con los requisitos necesarios para que un partido de centro, moderado y liberal como Ciudadanos los pueda apoyar. El Ejecutivo ya no necesitaba el apoyo de la formación naranja, pero Arrimada sí que ha insistido en que con esto ha mostrado que ya estaba dando otra vía al gobierno, la de la moderación frente a la de los partidos separatistas. Y al no de Ciudadanos se suman también las tensiones dentro del propio gobierno de coalición. Pablo Iglesias ha anunciado una nueva norma para prohibir desahucios. Es una medida que había dividido al gobierno porque Unidas Podemos la presentó como enmienda con Esquerra y Bildu, algo que causó una fuerte indignación en el. A socialista del gobierno. Hoy explicaba el vicepresidente que la medida para evitar desahucios sin alternativas habitacionales de las personas vulnerables ya está en marcha.
3: Que en los próximos días, espero que no tardemos más de dos semanas, el gobierno presentará una medida para evitar los desahucios sin alternativa habitacional de las personas vulnerables. A veces... Las discrepancias y las diferencias se traducen en medidas positivas para la gente. Creo que eso es algo que debemos poner en valor.
0: Pues hasta aquí la información, eh, como vemos eh, tensiones dentro del Ejecutivo, que seguiremos analizando sobre todo hoy en El Balance con Federico Quevedo a partir de las 8 de la tarde. Ya saben que tienen una cita con él aquí en Capital Radio. Se quedan ahora ya también con Eduardo Castillo dirigiendo After Work. Hasta mañana.
1: Únete al periódico líder en el sector económico. Suscríbete a El Economista y recíbelo todos los días en tu casa o en tu correo electrónico. Más información en el 902 88 93 93 o en clubdelsuscriptor@el-economista.es.
0: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
4: Si estás pensando en cambiar tu hipoteca de banco, entra en cuchabank.es y consulta las condiciones de nuestra hipoteca fija, variable e hipoteca joven. Cuchabank, tu nuevo banco.
1: Pom, 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 pom. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio
3: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos al After Work de Capital Radio que ya comienza aquí en directo y que hoy va a analizar los negocios que se adaptan los negocios que crecen, los negocios que evolucionan lo hacemos como siempre con la ayuda, como cada semana de los especialistas en comunicación corporativa de Biggers... que hoy nos traen la experiencia de e eScapa... una novedosa fórmula por el que aquellos amantes de el turismo en autocaravana... pues se encuentran con otros amantes del turismo en autocaravana... y es un alquiler entre particulares... avisa con rendimiento a vuestra autocaravana... ¿queréis empezar a probarlo? Bueno, pues en estos tiempos de cambio... de cambio de la forma de viajar... de cambio en la forma de alojarnos... de cambio en la forma de vivir experiencias... Vamos a preguntarles a los especialistas de ESCAPA cómo ellos están viendo que evoluciona ese cliente y cómo ellos se están adaptando a ese nuevo cliente. Lo haremos junto con Eva García, la CEO de Vinter. Y luego, ya más adelante, lo que será, pues, turno de hablar de mundo digital, de futuro, de reflexiones. Las que nos traigan Julián de Cabo y Víctor Magariño, que, como siempre, nos darán buenas pistas sobre aquello en lo que debemos eh, situar nuestra mirada. Pues, con ellos vamos a desarrollar este After Work, que ya comienza en la sintonía de Capital Radio y que arranca, como digo, hablando de empresas, hablando de comunicación.
1: Comunícate. El espacio de Work dedicado al mundo de la comunicación corporativa. Aprenderás a valorar la comunicación. Aumentarás el valor de tu empresa.
3: Y como siempre conocemos la vida de las empresas a través de lo que comunican o ¿no? de cómo llegan a nosotros comunicando. Con la ayuda de Eva García, CEO de Bigger. Seba, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Pues hoy dispuestos a conocer pues nuevas herramientas ¿no? que utilizan las empresas para comunicarse con sus clientes en tiempos de cambio. La verdad es que es una, creo que es un máster que muchas empresas no pensaban que iban a tener que hacer, ¿verdad, Eva? El que están viviendo con esto de la pandemia, sobre cómo eh, acercarse al cliente, cómo comunicarse con él, o un cliente que está sensibilizado, que está asustado, pero también está dispuesto a cambiar, que ha demostrado que es capaz de cambiar, ¿no? Y que por otro lado, bueno, pues genera pues nuevos horizontes para las empresas, ¿no?
4: Claro que sí, además que ha cambiado mucho todo en eh, los negocios, la forma de trabajar con nuestros clientes, la forma de comunicarnos, de, de transmitir las cosas, eh, y yo creo que es un, un reto, ¿no? enorme el tiempo que estamos viviendo a nivel de comunicación, eh, creo que las empresas tienen que entender que la comunicación cada vez tiene más que ver con ellas, con lo que transmiten y sobre todo con lo que son. Y hay que ir incorporándolo poco a poco, pero sobre todo sabiendo lo que hablamos todos los jueves aquí, ¿no? que estamos en un tiempo real y tenemos que ser capaces de ir eh, acercándonos a, a estas nuevas realidades de una manera controlada y organizada eh, y sabiendo que evidentemente tenemos que tener a la gente muy cerca y, y, y no podemos de olvidarnos en ningún momento de lo que está sintiendo la gente y de lo que necesita, que ¿no? es muy importante.
3: Bueno, pues, ¿cómo se lo han preguntado? ¿Cómo lo están descubriendo desde Yescapa? Se lo vamos a preguntar a su country manager a, para España, a Cristina Ventosa. Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis viviendo esta nueva etapa de vida empresarial, esta nueva etapa de vida social? Hay que recordar que Yescapa es una interesantísima fórmula que conecta pues, a los que aman eh, el turismo en, en autocaravana pues a los que son poseedores de una y a los que les gustaría tenerla pues para disfrutar de la vida y de los lugares, ¿no? Y que no sé si... Obviamente, ¿no? Pues han cambiado mucho las circunstancias en las que viajamos porque, por un lado, hay quien no se atreve a viajar, hay por otros hay por otro lado, Cristina, quien ha cambiado su, su modo de viajar, hay quienes, eh, bueno, pues entienden que hay que viajar de una manera diferente y hay quienes también entienden pues que... Debemos aprovechar ¿no? el activo que hemos tenido para viajar y que ahora, pues con las limitaciones que tenemos, igual pues podemos sacarle provecho por otro lado. no Entiendo que a todo eso se han adaptado los clientes de escapa pero a todo eso os habéis tenido que adaptar vosotros para descubrir qué es lo que quieren ahora. ¿no?
5: Pues, por supuesto, no puedo estar más de acuerdo con, con la introducción efectivamente como muchas empresas eh, de todos los sectores ¿no? Pero sobre todo del turismo y, y en nuestro caso que es sobre todo el turismo itinerante eh, bueno pues todo lo que nos ha venido encima de este año hemos tenido que adaptarnos y sobre todo tener pues, una capacidad de rápida eh, no solo para continuar con nuestra actividad sino para para dar ganas de viajar ¿no? tras este parón que, bueno, para muchos nos queda un poco ya atrás y seguimos avanzando poco a poco y reinventando y comunicando de la mejor forma posible, por supuesto.
3: Y eh, Cristina, ¿cómo, ¿cómo de alguna forma estáis viendo a ese cliente cómo ha evolucionado, porque bueno, ya son ya es tiempo el que lleva funcionando y escapa, además erigiéndose como una alternativa muy interesante, que antes de la pandemia ya estaba, pero que después de la pandemia, pues si acaso cobra incluso más fuerza, ¿no? Porque, como hemos dicho, bueno, pues hemos cambiado nuestra forma de viajar, hemos cambiado la forma de hacer turismo, hay gente que prefiere... Bueno, pues por la razón que sea, pues tener un turismo mucho más controlado por sí mismo, ¿no? Es decir, y al final con Yescapa, bueno, pues te vas con tu casa cuestas, ¿no? Entonces, un poco, cómo, ¿cómo ha evolucionado ese cliente? ¿Ha habido un nuevo cliente de Yescapa? Es decir, ¿cómo, ¿cómo habéis visto que evoluciona el que antes era cliente y el que antes no era cliente, pero que hoy decide viajar en Autogramana?
5: Pues si, efectivamente, si nos centramos en el cliente, porque nosotros tenemos usuarios, tanto propietarios eh, de vehículos como viajeros, ¿no? Qué eh, pregunta más dirigida al viajero. Eh, en Escapa tenemos mucha muchos usuarios que ya son adeptos a esta forma de viajar y seguirán viajando porque saben los beneficios otros, eh, tanto, bueno, que ya existían, ¿no?, antes de, de esta pandemia. Eh, mm. sí si que hemos centrado mucho eh, este año, pues. Eh, nuevos eh, viajeros que prueban por primera vez eh, porque independientemente de que este sector, esta forma de viajar en, eh, en los últimos años y este año eh, apuntaba que iba a ser un, un éxito eh, bueno pues eh, ven en esta forma de viajar pues, como decías, no un, un viaje en autonomía un viaje en el que podemos sobre todo priorizar ¿no? eh, imaginemos que alguien que quiere recoger el vehículo que quiere ir ...a alguna zona y hoy en día pues lo vivimos en tiempo real, ¿no? Que hay restricciones sí. de, de viaje, de movilidad, etcétera... Bueno, pues eh, no es que el viaje sea anulado en sí... ...el viaje puede seguir adelante... ...pues simplemente eh, bastaría con cambiar de destino... ...y ir a, a ciertas a localidades, territorios... ...a los que podamos viajar de una forma pues más eh, flexible... ...sin tener que estar bueno, pues, o confinados... ...o con eh, límites de horarios, etcétera, ¿no? Entonces, sí que es verdad que el turismo itinerante eh, en este aspecto pues encaja muchísimo con esta nueva forma eh, de viajar, también más en autonomía, como decías, en el sentido de tener menos contacto con, con terceros, con siempre este miedo, ¿no?, y esta preocupación por contagiarse, por respetar un poco las medidas eh, sanitarias. Eh, tenemos también, bueno, pues como decías, la casa cuesta, pues nos se evita pues, ir a cualquier alojamiento, a mm, cocinar nosotros mismos en vez de ir a restaurantes y bueno, disfrutar sobre todo al aire libre, eh, en contextos más bueno, naturales y, y aún así eh, disfrutar el viaje sin, aunque sea una, una nueva forma, ¿no? Lo que sí si vemos es más bien eh, no solo el, el nuevo perfil del viajero, sino sobre todo las nuevas eh, costumbres, ¿no? Los hábitos por ejemplo eh, bueno, el reservar en el último momento todo el mundo está expensas y informándose si puede salir no puede salir si puede ir si no puede ir entonces mm. es verdad que en cuanto al plazo ¿no? entre que un viajero está buscando un vehículo y que confirma sí que es verdad que se hace es mucho más corto La, las reservas se hacen casi bueno pues en last minute, como decimos no mm.
3: Oye, eh, Cristina, hay un, y un otro aspecto antes de que Eva pues, puntualice un poco al final esos aspectos de comunicación sobre cómo dirigirnos hacia ese nuevo cliente. Es el aspecto pues del, del usuario de autocaravana que, claro, antes pues no no sabía que podía sacarle valor, ¿no? Porque claro, al final, oye, ojalá tuviésemos vacaciones permanentes, pero al final uno lo usaba cuando tenía vacaciones, ¿no? Entonces al final. Pasaba mucho tiempo, ¿no? Eh, una caravana pues sin utilizarse hoy, se, se pone ese activo en valor para, para un propietario y ¿cómo ha cambiado la mentalidad de ese propietario? Porque al final estás, eh, bueno, pues cediendo tu casa de vacaciones, ¿no? No, no, no es otra cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo habéis percibido también esa aceptación entre los, los, los propietarios, ¿no? Que son al final los que ponen su, su activo eh, a través de Yescapa y ¿cómo, cómo va evolucionando este, este segmento? ¿Cómo lo veis?
5: Bueno, es verdad que el usuario propietario pues ha tenido, no es como el viajero, ¿no?, que tenía que anular el viaje y tal, sino que durante los meses de confinamiento y tal hemos visto un crecimiento constante en la creación de anuncios. Eh, Bueno, pues la gente ya tenía más tiempo también para interesarse y, como decías, cada persona, bueno, ha vivido esa forma, o sea, ha vivido el contexto de una forma diferente. Hay gente que a lo mejor se ha visto, pues, eh, más, eh, con más problemas financieros o con o perder el trabajo o hertes que esta forma eres, etcétera. Y sí que es verdad que han visto en el alquiler de, de los vehículos de ocio, pues, un ingreso complementario a, eh, a su actividad principal. Y es verdad que esto sí lo hemos visto que, bueno, independientemente de que las reservas ha habido un parón eh, durante los meses de junio, julio, hemos duplicado la publicación de anuncios y, y en total. Eh, ...bueno, pues hemos tenido casi un 50% de, de, de incremento. Eh, sí, bueno, la, 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 la incertidumbre siempre está en el lado higiene, eh, medidas, etcétera, ¿no? Lo importante para cada usuario, tanto viajero como propietario, ...es respetar o sea, respetar las medidas de higiene, de contacto, de distanciamiento, etcétera. Para ello nosotros, bueno, pues hemos puesto una vez más... ...la comunicación sobre este tema, ¿no? No solo a nivel comunicación en general, como estrategia, que ya eh, Eva podrá contarte también, eh, sino también a nivel usuario en la plataforma, el acompañarlos y, y darle consejos de bueno, cómo desinfectar, cómo entregar un vehículo sin tener que, que tener mucho contacto con el viajero, porque al fin y al cabo son espacios reducidos, ¿no? En las autocaravanas, no tienes que enseñar cualquier equipamiento, bueno, pues evitar un poco eh, el, el contacto tan, tan tan directo tan cercano ha sido la, la, el trabajo más de fondo que hemos hecho sobre todo y, y bueno, la verdad que sí, que es verdad que, que hay muchos usuarios que se han animado a, a alquilar su, sus casas rodantes.
3: Eva, ¿qué te parece el, el aspecto de la comunicación en este sentido, en la dirección del nuevo cliente, en la dirección del nuevo propietario? Ojo, porque ese propietario ha tenido un poco que, también que cambiar su forma de entender la propiedad.
4: Claro, en definitiva también ha sido, pues, eh, bueno, pues una situación de reinversión, de entender es lo que necesitan cada uno de nuestros públicos de adaptarnos. Yo creo que, eh, eh, sobre todo en los sector de los viajes, ha cambiado tanto el coronavirus la, la realidad. Que yo creo que realmente el papel a nivel de comunicación que empresas como Yiscapa tienen que tener realmente es el de estar ahí, el de asesoramiento, el de eh, darles la garantía y la seguridad de que todo está controlado. Porque yo creo que hay mucha gente que no sabe si puede viajar o no. ¿Y dónde puede viajar? ¿Y dónde puede ir con la sabes con su caravana? ¿Con su propia caravana o si la quiere alquilar? Porque, en el fondo, eh, yo creo que las personas están deseando también eh, salir un poco de esta realidad, ¿no? Y el a lo mejor hacerte una escapada a la Sierra de Madrid es un planazo ahora mismo, ¿no? Y dices, oye, pero yo puedo, puedo salir, puedo alquilar, puedo... tal. Entonces, que la compañía esté ahí pendiente de todas estas dudas, de esta incertidumbre claro. que tenemos todo, ¿no? Yo creo que es la clave, estar eh, en todo momento dando información, escuchando, viendo qué se necesita, cómo van evolucionando ellos ¿no? en el día a día, y estar preparados para, para gestionar esta bidireccionalidad. Yo creo que en el caso también de Escapa, que es una de las empresas del sector con más experiencia en España, ¿no? que llevan ya muchos años trabajando y, y entiende muy bien eh, esta realidad y, y al el, el tipo, el tipo de usuario, que también es clave pues darles eh, la calidad, el servicio, el estar ahí pendientes de que todo eh, sea excelente, ¿no? para que, que la experiencia sea lo más eh, bueno pues feliz posible. Dado esta situación que tenemos, que estamos todos un poco como más tristones o un poco no, pues si puedes tener esta experiencia de un fin de semana y volver como nuevo y además tener la referencia y el capa, es pues mucho mejor. ¿no? Y, y sobre todo un poco también lo que, lo que decía Cristina, ¿no? de, de la seguridad. De asegurarte de que pasa eh, a tirar una caravana, una, una furgo, lo que, sea, lo que va a estar, todas las medidas de higiene y de seguridad van a estar contempladas y no vas a tener ningún problema en ese sentido. O sea, te vas a sentir seguro en tu experiencia. Y eso mm. es muy muy importante ahora mismo, ¿no? Que entiendas que la empresa que tienes delante te escucha y te está ofreciendo todas las garantías.
3: Porque. Claro, yo creo que hay un, un aspecto importante, ¿no? Que es hacerle... Yo creo que las compañías, ¿no? Cristina, como ya escapa en esta ocasión, tienes que hacer un, un esfuerzo añadido que además forma parte del servicio, ¿no? Hoy en día, bueno, pues ya se sabe que las opiniones, eh, la información, ¿no? Que te pueden dar lo más transparente posible, ¿no? Sobre el, el servicio que estás contratando, no bueno, pues son básicas, ¿no? Cuando, cuando hablamos de esta intermediación digital. Sin embargo, hoy la situación de la COVID, bueno, pues hace que esa información sea añadida, en el sentido en el que por un lado les digas que, que dónde pueden ir y dónde no se puede ir, ¿no? Porque yo creo que todavía hay mucha gente que anda con cierta confusión sobre eh, hasta dónde podría llegar, ¿no? Con, con su autocaravana, si puede salir, si no puede salir. En segundo lugar, precisamente eso, ¿no? Pues cuáles son las medidas de de Seguridad ¿no? que, que acompañan a, a un servicio como el, de, como el de Yescapa En tercer lugar eh, ¿Qué es lo que hace o cómo contribuye Incluso al desarrollo de, de Económico de zonas ¿no? Pues que, que pues les viene muy bien que, que no hay hoteles No había hoteles y no habrá hoteles Pero sí que puede haber una furgoneta De una Una, una autocaravana ¿no? o, una, o un vehículo ¿no? de Yescapa Y luego cuarto que, que esto no es irse 15 días, que uno se puede ir un fin de semana, ¿no? que es que yo creo que muchas veces eh, como no te no hay gente que quizás no tenga el conocimiento sobre cómo se turistea en autocaravana, pues igual no, no lo contempla, no y dice no ¿de dónde voy a sacar yo 15 días para irme, para irme a la playa? ¿no? Y dice oiga, si es que no es necesario tener 15 días y necesariamente acercarse a la playa, ¿no? Muchas preguntas te he hecho, Cristina
5: no sí parecido eh, bueno, eh, para dar tu respuesta en cuanto a, a, a las condiciones de, de alquiler, es verdad que lo que decías de proximidad y, y lo que es el límite de días, duración de la reserva, etcétera, en Yescapa, bueno, trabajamos con particulares, con profesionales, eh, lo bueno es que damos cobertura a, a todo el territorio nacional, lo que quiere decir que efectivamente igual no te planteas a lo mejor ir hacia Madrid para alquilar, pero igual el vecino o alguien que viva cerca… Sí, que la puede, tiene un anuncio en Ya y lo puedes alquilar. Y aparte en Yescapa cada anuncio pues es un mundo. Eh, no solo a nivel de tipo de vehículo, sino a lo que decíamos de bueno, días mínimos de alquiler, eh, preferencias de viaje, etcétera Entonces, en eso es verdad que, que anima mucho a, a, a los usuarios viajeros, sobre todo a darse, bueno, pues, irse en una escapada de fin de semana y no tener una una duración mínima, ¿no? De días de, de, de viaje.
3: Y claro, eh, yo creo que es que es eso, es una labor importante, ¿no? Didáctica, la que, como decía, tenéis que tener las empresas, ¿no? Ah. Es decir, que tenéis que incorporar ya no solo la comunicación al cliente, ¿no? Eh, sino darle un servicio añadido de comunicación. Me atrevo a pensar, Cristina, no sé qué opinas, Eva, no sé qué opináis.
4: Sí, es que va implícito, ¿no? La manera en la que tú eh, das ese servicio, ya estás comunicando, ya estás comunicando tus valores, tu forma de trabajar, tu diferenciación en el mercado. Es, eh, ahí está la clave. Por eso, un usuario te elige a ti respecto a otros, porque mm. existe esa, esa comunicación permanente, porque estás compartiendo con él esa forma de hacer las cosas también, ¿no?
5: Mm. Hmm. Oye, hay un aspecto el... importante, sí, en la comunicación, perdona, antes, o sea, comunicábamos, pues, más en general, sabemos quiénes somos, sabemos lo que hacemos y, y comunicamos, ¿no? Lo que oh. queremos comunicar. Hoy en día hay una pre-etapa que es sobre todo o sea, informarse eh, y buscar la información. Eh, como decías, muchos usuarios eh, están un poco pues perdidos, no saben lo que tienen derecho a hacer, si pueden, no pueden. Eh, nosotros hemos vivido la desescalada como algo bastante curioso porque nunca hemos estado tan, tan, tan al día de de la información, de la actualidad, las decisiones del gobierno, y ya no solo en España el gobierno, ¿no? sino las comunidades autónomas, a lo que se suman las provincias, las localidades, y es verdad que bueno hemos aprendido mucho y nos ha servido mucho para decir, bueno, a lo mejor también tenemos que... Comunicarnos, o sea, informarnos sobre todo antes eh, y luego hacer una comunicación pues doble, ¿no? No solo de la empresa, de, de lo que queremos transmitir, sino de lo que eh, se pasa el día a día. Mm.
4: Claro, de, la sí, utilidad, sí. de lo que realmente el usuario necesita saber y, y está indeciso y no sabe muy bien por dónde ir, ¿no? En el momento en que la empresa te da esa información antes incluso que tú la pidas por pues ahí ya, ya, hay, ya hay un servicio a través de la comunicación también y hay una relación con ellos que va más allá de simplemente pues eh, alquilar la caravana, o lo que sea, ¿no? Ahí ya hay una relación donde yo entiendo lo que tú necesitas y que lo, te lo ofrezco. ¿Eso que ha hecho, Pues que evidentemente se tengan que integrar más procesos de la cocina que tengan que, que trabajar quizás en, en algunos ámbitos o áreas que hace un año pues no se implementaban de esa manera tan, ¿no? Tan tan completa sí. Pero ahora mismo se recibe el usuario y hay que... No, la... mm. para esto.
3: Oye, y un último aspecto, Cristina. Antes del verano... ¡Ay, madre, qué lejos queda el verano! Pero bueno, más cerca ya queda el siguiente. Más cerca queda ya el siguiente. No obstante, se marcaron hitos ¿no? eh, de visitas en, en Yescapa, el interés ¿no? que suscitaba. Eh, ha ido eh, increciendo este interés, no se ha apagado, ¿verdad? Lo que ha venido ya con la pandemia es algo que no se va a escapar. Estos no son momentos circunstanciales que si algún día, bueno, pues tenemos vacuna y algún día nos podemos librar de las mascarillas esto ha venido aquí para quedarse, ¿verdad?
5: Sí, bueno, ahora mismo vemos lejos el verano y más lejos vemos el 2021 estamos en un periodo que, sí. que es un poco los meses de menos actividad aún así sabemos que, 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 no, que ese tipo de turismo corresponde bien y ya venía anunciándose como una forma alternativa de viajar que mucha gente estaba dispuesta a probar ...y los que, siguen, los que han probado seguirán con ganas de, de seguir viajando de esta forma... Eh, ...pero todo apunta a que es un turismo que, que se adapta... ...y que, bueno, pues si hay vacuna como decís... ...que las condiciones son más favorables, por supuesto, irá todo mucho mejor... ...pero bueno, hemos visto que al menos los meses de verano y septiembre-octubre... Eh, ...ha seguido siendo bastante positivo... Eh, vemos también que de cara al puente de, de diciembre, el puente de la, de la Constitución, el 6 y el 8 de, de diciembre sí que volvemos a tener un pico de actividad, o sea que son buenas son buenas eh, mm. señales ¿no? Luego la Navidad sí. y el tema de estaciones de esquí, bueno pues no sabemos todavía Todo queda un poco en el aire en función de la evolución Pero seguro que, que el 2021 se anuncia bastante positivo
3: lo que sí que sabemos es que en las zonas comunes de tu autocaravana y en los espacios exteriores, allí donde te sitúes, no tienes que llevar, no tienes que llevar mascarilla, así que eso es algo ya que hemos ganado por supuesto con respecto a otros momentos
4: Muy positivo, momentos. muy positivo.
3: Claro que sí Pues toda la suerte del mundo para ese futuro Cristina Ventosa, Scanty Manager de Yescapa para España, Eva García, CEO de vigas Como siempre, gracias por traernos la realidad de las empresas. Hasta muy pronto Mucha suerte. Gracias a
5: vosotros Hasta luego
3: Y si te sientes atraído por invertir pero no sabes con quién hacerlo, pues tienes a XTB porque pone a tu disposición la mejor oferta de compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo sin comisiones hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en XTB.es, abres una cuenta completamente online y en menos de 15 minutos vas a estar listo para empezar a operar comprando acciones y ETFs con cero comisión. Comprueba lo que te cuentan en XTB.es. Esto es Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: After Work, con Eduardo Castillo.
2: Llega eso que tanto esperabas. Llega el Black Friday a Movistar. Por 29,90 euros al mes tienes fibra 600 megas y 25 gigas de móvil. La mejor conexión para todos y sin ninguna permanencia. Es tu momento, Movistar. Y por ser cliente llévate un Oppo A9 libre por solo 139 euros y muchos móviles más.
1: A la hora de invertir, la diferencia entre la convicción y la palabrería está en el grado de compromiso que eres capaz de asumir. El nuestro es este. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, en Finanbest, si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest, tú ganas.
4: Si estás pensando en comprar una casa, entra en kuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Kuchabank, el banco de tu nueva casa.
3: hablar ahora de mundo digital, de transformación de nuestras vidas, de las cosas que bueno nos deberían preocupar en el buen sentido, pero también en el mal sentido, ¿no? y que nos hagan reflexionar sobre cómo están evolucionando bueno, pues estos aspectos sí que van cambiando nuestra vida. Lo hacemos con la ayuda de Víctor Magariño y Julián de Cabo, a los que ya saludamos como pues, nuestros amigos, dos referentes en el mundo de la transformación digital, dos de los mejores profesores que hay en el mundo de las escuelas de negocio de primer nivel de nuestro país y que, como siempre, nos dan las pistas de las cosas que van pasando y de las cosas que cambian. Julián, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Eduardo. Muy buenas tardes a la audiencia también.
3: Saludamos a Víctor Magariño. Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Eduardo
7: y todo el mundo. Oye,
3: hoy protagonista va a ser la inteligencia artificial. Ayer, claro, ayer no, no tenéis por qué estar escuchando el programa, pero si escuchasteis el programa de ayer, nuestro experto en Corea, Agustín Ramos, nos habló de que allí se había implementado la primera presentadora de noticias virtual, eh, que era, bueno, pues a base de, de haber captado ¿no? los, los datos que había analizado una inteligencia eh, artificial sobre una presentadora de verdad, de carne y hueso bueno, pues había reproducido pues literalmente en forma y en, en, en voz y en, y en gestos a la presentadora de la televisión coreana, y claro me decía bueno, es que esto de aquí a nada, pues ya nos van a sustituir, no hoy por cierto, mira me ha llegado a través, era un, creo que era un, un tuit promocionado de estos de, de, de una institución que decía, mira, la voz en off que vas a escuchar de una especie de vídeo es una voz creada a través de inteligencia artificial y no parece tan enlatada, ¿no? Y efectivamente tenía un pelín de lata tenía un pelín de lata, se notaba ahí un poco el pequeño cortecito final pero la verdad es que era fascinante era ¿eh? una voz que un, a un tipo sin sin demasiado oído radiofónico, porque ya estamos acostumbrados ¿no? se lo podías eh, hacer pasar perfectamente, madre mía, ¿cómo lo veis? Pues bueno, lo primero con mucho Eduardo... silencio. Con mucho silencio. No, te iba a preguntar Eduardo si tú eres tú. La o verdad es, es que Víctor simplifica. me has pillado. <risa> <risa> bueno, algún día, algún día va, va a ser otro, otro. No sé si Eduardo, pero vamos, será una u otra persona que seguro que lo hace mucho mejor, una inteligencia artificial, pues, pues que no sé si lo va a hacer mejor. ¿Qué es lo que hace la inteligencia artificial? Hacerlo mejor, más eficaz. Eh, ¿Cuál es el objetivo de la inteligencia artificial? Hacerlo más barato. No lo sé. Víctor.
7: Bueno, eh, yo creo que, a ver, hacerlo más barato, mejor, sí, claro, porque no, no hay, yo creo que no hay nada más costoso que, que el tiempo de las personas, no, el trabajo de las personas, no. Entonces, cualquier cosa que pueda hacer una máquina. Eh, pues con igual que con en, en tiempos pasados pues se abarató el el coste de la mano de obra lo que pasa es que antes pues llegaba en entornos más fabriles no eh, más de, de, de cargas pesadas y de y de trabajos más más penosos y ahora pues está llegando al ámbito de, de los trabajos de oficina eh, etcétera no eh, la inteligencia artificial en el ámbito de los call centers en el ámbito de la atención a clientes eh, ya hace muchos años que está lo que pasa es que cada vez va a estar pues pues más mejorada y cada vez pues se va a notar menos la diferencia, lo que tú decías, ¿no? Hace ya dos años, de las famosas conversaciones estas del Duplex AI, ¿no? Del Duplex AI, donde, donde Sundar Pichai presentó como una máquina podía hablar al teléfono en tiempo real y reaccionar haciendo las pausas de un humano y demás, ¿no? Eso. ¿Te acuerdas que un día lo.? Pues la eso hace ya dos años. Y, y era realmente impresionante, ¿no? Entonces, esto pues, simplemente cada vez va mejorando. Y ahora pues se combina con, con los avances también en, en los materiales, ¿no? De, de manera que ya no solamente puede reproducir la inteligencia o el cerebro de una persona y sus funciones, digamos, fisiológicas, sino que además puede reproducirla físicamente, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues esto abre un campo muy interesante. Yo sí que creo que todavía tardará bastante, ¿no? Porque hoy leía una cosa de los coches autónomos, que hace diez años que llevamos hablando de coches autónomos, y, y la estadística que leía creo que era algo así como que en 35 que iban a ser el 2%. <risa> o sea que, al final, bueno, todo, todo tiene su tiempo.
3: Julián, ¿qué te pareció?
6: Pues mira, Eduardo, yo me parece que es un tema hiper complejo, ¿no? De hecho, te preguntaba hace un rato por WhatsApp si me permitías hablar hoy de muñecas <risa> sexuales, que afortunadamente hoy creo que no me está oyendo mi mujer, con lo cual no me va a matar. Y, no y creo es que ya algo... no, es,
3: no es horario infantil
6: tampoco. <risa> no, no, no es horario infantil. Pero no era, no era una broma, o sea, mi, mi intención de hablar de eso hoy en el programa, y lo que, lo que iba a comentar tiene mucho que ver también con la inteligencia artificial, es al hilo de un libro que se publicó a principios de septiembre de este año por una, una norteamericana, que es un perfil muy curioso, que se llama Jenny Kliman, que lleva como título Robos sexuales y carne vegana, aventuras en la frontera del nacimiento, la comida, el sexo y la muerte
3: y es un libro Madre, madre mía
6: no, 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 pero más allá de, del título entre chocante y provocativo que tiene, tiene mucho de las dos cosas es muy interesante porque lo que hace esta chica es analizar cosas que podrían llegar en el futuro, porque son proyectos que están ya en marcha por empresas que están investigando en cuatro cosas que definen tanto la, la frontera de lo que es ser humano como el nacimiento, la comida, el sexo y la muerte, ¿no? Y habla de, de startups que están investigando sobre formas eh, bonitas, agradables, indoloras y que incluso huelen bien de morir. Gente que está investigando sobre muñecas sexuales de un nivel de perfección que empiezan a preocupar a determinados colectivos. Vale. O sea, estamos, estamos empezando a entrar en un mundo donde determinadas fronteras que tienen mucho que ver con lo que consideramos que se en el ser humano, se están moviendo y se están moviendo de una manera en que a uno le, le causan verdadera inquietud, ¿no? mm.
3: Sí, la verdad es que es interesantísimo, ¿no? Lo que, lo que apuntas, cuando el ser humano todavía ha sido incapaz de descubrir Una décima parte del, del Por qué está aquí Trata de, 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 de trascenderse a sí mismo ¿no? Yendo un paso más allá Intentando renunciar a su propia naturaleza ¿no? es, es curioso Y lo hace a través de la tecnología ¿Nosotros lo vamos a llegar a ver, Julián? Lo que están haciendo estas startups
6: eh, Me temo que sí, Eduardo Y la pregunta que se hace Esta mujer, y todavía no me he leído el libro Lo he ojeado por encima pero creo que al final lo voy a terminar comprando en Kindle y, y metiéndomelo en el cuerpo, si Dios no me lo remedia. Lo que se pregunta esta mujer es si qué es lo que está impulsando a determinados empresarios y a determinados científicos a mover iniciativas de este tipo. O sea, lo que hay detrás de esto es gente que piensa que están haciendo algo positivo por el progreso humano, es algo siniestro que lo que tiene es una motivación puramente monetaria y lo que hay detrás de determinados movimientos es el puro busco, la, la pura búsqueda del lucro económico. Mm.
3: Este
6: es súper curioso, súper, súper curioso, Eduardo.
3: Hombre, la verdad es que, fíjate, me, me, ahora, ahora Víctor, por supuesto, que hará su reflexión, pero en esta en esta pregunta ¿no?, que te hacías, oye, ¿esto busca realmente mejorar la vida del ser humano? o busca un lucro. La verdad es que a mí no se me ocurre otra cosa que el lucro, ¿no? Es decir, al final, eh, vamos, puro y duro, puro y duro. Al final, una persona que vende algo tiene que encontrar a alguien a quien vendérselo, ¿eh? Entonces, pues, esto que decías de lo de la carne vegana, yo no sé si habéis tenido oportunidad de, de ver una hamburguesa vegana, pero no me refiero a una hamburguesa de tofu, ¿eh? No me refiero a una hamburguesa de zanahoria que tiene, digo, la forma redondeada, pero luego se parece eso a una hamburguesa lo que lo que yo me parezco un obispo, ¿no? Eh, eh, pero hay otras hamburguesas que ya las he visto y que las he probado, y que las he probado, y que hechas enteramente de no sé qué, pero nada de carne, nada, absolutamente nada de carne, eh, tienen la forma de una hamburguesa de carne de ternera o de cerdo, la que queráis, tienen... Eh, la textura de una hamburguesa de carne de ternera, y tienen hasta un ligero sabor, entiendo que es el sabor ahumado, ¿no? que le meten a pues, eh, las, los, 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 el especiado, no tiene un ligero sabor a hamburguesa a la brasa, cuando se, se, se brasea ¿no? pues te queda ese sabor de, de brasa. Entonces, yo he flipado, la verdad, ¿eh? he flipado y he visto a, a una persona comerse esa hamburguesa que tal, talmente parecía una hamburguesa de carne, ¿vale? en todos los sentidos, comérsela encantada de la vida. Y, y quien lo ha comercializado ha investigado, porque eso se trata de innovar, ¿eh? lo que muchos llaman innovación, pues uno lo ha, lo ha hecho. ¿no? Y, oye, ¿cómo podemos.? Ahora aquí hay una especie como de, de boom social sobre las hamburguesas, ¿no? O sea, parece que ahora lo de la hamburguesa americana, ¿no? Pues hay como mil cadenas, ¿no? Que te dan este tipo de hamburguesa, ¿no? Así chorreante y grasienta, que están muy ricas, ¿eh? No digo yo todo lo contrario. Entonces, pues se han, sumido, se han sumado a ese carro. No quieren perder perder comba de ¿eh? una hamburguesa de tofu, ¿no? Entonces, bueno, pues pues esto es puro mercado, ¿no? Y y, y, y solo me quedo en lo de la carne vegana. Si vamos a lo, a, lo del, a lo del pecado carnal y a la vida y la muerte, ya ni te cuento, ¿no?
7: Eh, Víctor. Bueno, Eduardo, has dado un salto ahí espectacular. Un salto mortal de... De las muñecas sexuales con inteligencia artificial a la carne
3: vegana. Pero, no, bueno. si, si no que pero es, ves... es que pero el, este, ¿no? el libro de Julián hablaba de la carne vegana también, ¿no? O, sí, sí, ¿puede sí ser? absolutamente. El
6: título del libro es Robots sexuales y carne vegana: Aventuras sí, en sí, la sí. frontera ah. del nacimiento, la comida, el sexo y la muerte. Claro, Víctor. Claro, es que, a que Víctor solo se, la se la ha quedado la con lo de, los de los me, la carne vegana. Me he quedado claro. con la carne
7: vegana. Pues mira, <risas> yo. yo eh, a ver. Por un lado, si queréis, empezamos con lo de las muñecas y, y luego tal. Efectivamente, eh, eso abre una serie de consideraciones éticas. Yo también leía hace muy poquito pues un artículo sobre el tema de, de los cerebros aumentados, cerebros humanos aumentados a través de implantes, ¿no? Y esto ya esto ya está aquí, ya es una realidad, lo que se llama los eh, cerebros biónicos, ¿no? Entonces esto plantea todo tipo de consideraciones éticas también, ¿no? Como por ejemplo, pues si vas a poder aprender determinados skills, ¿no? determinadas habilidades que sean muy demandadas, pues por ejemplo que, que con un implante te, te aprendas a programar en, en Python o en R, o que de repente pues te pongan un implante y aprendas chino mandarín. Entonces, claro, esto va a suponer una, unas, una serie de consideraciones éticas, porque, claro, habrá mucha gente que no tenga acceso a esto, con lo cual, de nuevo, pues eh, probablemente plantee todo tipo de, de supuestos, ¿no? en, el, en, en el ámbito de lo que comentaba Juliana también, pues se aprenden también todo tipo de, de, pues, no sé, de consideraciones. Es decir, oye, vamos a ver qué pasa con las muñecas que se parezcan a, por ejemplo, a gente famosa. ¿no? las van a, las, van a, las van a permitir o no o por ejemplo muñecas o muñecos ¿eh? que que, que reproductan pues eh, eh, cosas infantiles no o tal pues eso pues probablemente te, te, tendría que ser prohibido inmediatamente no entonces se abre se abre un campo pues muy muy complejo y muy muy complicado no en, 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 éticamente hablando luego por otro lado <ríe> esta esta tarde tenía una conversación con algunos de mis alumnos en la en la NYU. Y claro, estos son eh, lo que se llama, no Millennials, son los silenials, ¿no? los ¿no? estos los, sí. los últimos, últimos. Y claro, resulta que en dos terceras partes de la clase pues son vegetarianos, ¿no? Y entonces teníamos esta conversación
3: madre mía. con... Eh, oye, es decir, oye, madre mía, que está eh, muy bien, pero madre mía.
7: No, no, pero es que está, esto, esto la, la, está en, están lo que en viene España. Por ahí es esto, Eduardo. O sea, en lo, lo, lo que viene por ahí... Eh, esta, mira, esta semana leí otro artículo muy interesante sobre el efecto que van a tener los silenials eh, no solamente en la carne, que lo, que lo van a tener, ¿no?, en la demanda de carne a nivel global y demás, sino, sí, sí. por ejemplo, en la demanda de alcohol, en la demanda de vehículos y, por ejemplo, en la demanda con todo este del flight shame, la vergüenza de viajar, en la, en la futura demanda de viajes, que, que hay mucha gente de esta nueva generación que se van están hacer, pues, poniendo... Se a hacer cartujos
3: todo todos, vale, está muy bien, una generación sí. de cartujos. No, no,
6: pero, si pero es, eso, una, o sea, es una generación que lo vive que lo vive diferente, Eduardo, porque sí, lo que sí. está comentando Víctor yo también lo, lo veo con la gente, ¿no? O sea, con la gente muy joven, y ellos no comen carne, pero no comen carne por un posicionamiento ético que a veces tiene que ver con son vida y hay que respetarla y los animales sí. tienen sus derechos y que es parte de lo que te dice esa gente joven. Y hay otra parte que lo que te dice, y ahí puede haber una consideración ética de una dimensión diferente, es que producir un kilo de carne tiene una serie de implicaciones para el planeta infinitamente peores que producir un kilo de vegetal, de proteína de origen vegetal, con lo cual ellos no van a ayudar a destrozar el planeta. Y te quedas mirando aquello y dices, pues yo la verdad es que me comía los choricillos al infierno y la más mínima sensación de que me estuviera condenando por otra cosa que por gula,
3: ¿no? Exactamente,
7: exactamente. Eso, eso es exactamente lo que me ha dicho uno esta tarde, porque yo, si, si os fijáis... y Porque no ha probado los choricillos
3: al infierno, qué coño, con perdón. Porque no sí, pero,
7: pero... Pero fíjate que si lo, si lo piensas fríamente, o sea, así fríamente, o sea... Escabechinar animales como los escabechinamos y, y, y en los mataderos y tal, pues simplemente es una salvajada. O sea, si lo ves, hay programas en televisión y tal. Que, que lo llevamos haciendo toda la historia y probablemente lo seguiremos haciendo todavía durante décadas, pero realmente, si lo coges fríamente es un poco una, una escabechinada, ¿no? Pero no es eso eh, solo lo que tienen en mente. O sea, yo, uno de ellos me decía claramente, no, no, es el tema del medio ambiente, o sea lo que decía Julián, ¿no?
3: Sí, sí, ¿Quieren
7: diez veces más eh, para producir un, un kilo de carne o no? Un
3: kilo de carne, ahora bien, y las emisiones de CO2 y el tal, y bueno, ya exacto, no, te y hablo, tal, no hablo tal, del todo. jamón ibérico y de, y de lo de las granjas, porque es que entonces ya... Pues, vamos claro, aliados, claro. ¿no? Pero, pero hay una cosa
7: más que yo creo que también lo, lo sabéis, lo hemos comentado en alguna ocasión, que es el tema de, de la carne de laboratorio, que es carne-carne, es decir, no basada en, en vegetal, pero que está hecha en laboratorio, y esto es un filón, que hay un, por allá unas cuantas startups, eh, creo recordar que por ejemplo hay un hub muy interesante en Israel, donde hay hubs de casi todo, pero en esto creo que están liderando, de fabricar carne eh, en laboratorio. Y hay un montón de, de inversiones, un montón de, de startups de Mecho Capital que están invirtiendo en, en ese tipo de cosas. Y yo sí que creo sí que creo que esto puede ser la solución. Es decir, la carne eh, hecha en laboratorio. No necesariamente tienes que criar un animal y matarlo, sino que puedes generar carne artificial, que es carne-carne, pero que es carne artificial, ¿sabes? Y, y cualquier o sea, la
3: hamburguesa ah, es ah, esa que probé el otro día.
7: Sí, la probaste, la carne artificial, pero que no que no era carne de, de vegetal, sino que con sabor a carne, sino que es carne, carne, pero hecha en el laboratorio.
6: Madre mía. Sí, o sea, es carne, es carne hecha por un seto de cordero procesado en una bolsa de plástico en un ámbito donde el consumo es mucho menor y tiene un impacto ambiental muchísimo más bajo y se produce claro. más barato y todo el mundo claro. está tan contento. Pero es que el, el problema es que el siguiente al que van a meter en la bolsa de plástico no es al ceto de cordero, sino a la criatura que tú tengas con sepa Dios que otro ser humano de sepa Dios que sexo compartiendo tu genética, ¿no? Que es otra, otra de las reflexiones que hace este libro también cuando habla sobre el nacimiento. O sea que, 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 empiezan, o sea que al final empieza uno jugando a fabricar corderos ¿Y por qué no vamos a fabricar niños como fabricamos los corderos si el embarazo es una cosa bastante cutre, bastante antigua, bastante incómoda?
3: Más vale forma, no pensar en por por... eso porque... No,
7: Julián y Víctor. No, que digo que más vale no pensar en eso porque, porque bueno, eso sí que no, como dice Eduardo, no sé si, si veremos para verlo, pero sí, sí. Es, es
3: preocupante. De todas formas, eh, ahora que sacáis este debate eh, interesantísimo en el que las cuestiones de carácter ético y también de carácter moral, ¿no?, pues eh, emergen a raíz de, de la base tecnológica. ¿No creéis que este debate, vamos a ver, no, no no lo tuvimos tan acelerado y tan enconado, pero sí que se dio pues cuando, cuando salió la oveja Dolly, ¿no? Todos recordamos a la oveja Dolly clonada. A mí, la verdad es que todas las ovejas me parecen iguales, ¿no?, absolutamente todas, ¿no? Eh, con lana y, y sin ella, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé si nos colaron a una oveja doli que realmente era clonada, ¿no? Porque te lo tenías que creer, que decir, al final decían, mira, esta, es, esta, es, esta oveja es igual que esta igual. Otra, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, y aquel debate, pues eh, sí, estuvo estuvo durante un tiempo, ¿no? En, en, en el calor de los medios, pero el debate de la clonación, ¿no? Que es algo que a día de hoy es posible, ¿no? Claro, es posible, según nos contaron los que hicieron a Dolly eh, no ha vuelto a tener bueno pues eh, ese debate profundo y más en estos tiempos líquidos no y de revisión un poco del, del propio concepto del ser humano. no Entonces, quizás este debate al que hace referencia Julián, quizás no lo veamos tan intenso. Bueno, lo, lo viviremos, no pero quizás no, no, no lo veamos. ¿no? Viviremos, pero bueno, no, ve, no, no veamos. Eh, no,
7: eh, Acordaros del capítulo este Black Mirror. ¿Eh? ¿No os no viene a la mente el capítulo de Black Mirror? ¿Sabes qué pasa? No, es que yo no lo
3: he visto, no, no lo he querido ver. Me han hablado tan, ah, me, han, me han puesto tan claro, a la defensiva con esta serie que no la <risa> no he visto.
7: Hay un hay un capítulo, hay, los hay muy, muy buenos y, y un poco menos, ¿no? Pero hay uno completamente eh, que habla de esto, ¿no? O sea, eh, cuando se te muere un ser querido. Eh, pues hay una empresa que te ofrece reemplazar ese ser querido con un con un avatar, pero con un avatar que es exactamente un, un clonado, un ser clonado. Entonces conserva todas las memorias y tal y cuando no sé qué, y el, el capítulo va exactamente de eso, ¿sabes? O sea que, eh, y hombre, la verdad es que es un... Eh, os recomiendo que lo veáis porque realmente es eh, llamativo, ¿no? Y plantea todos los, los aspectos eh, éticos, ¿no? Rafael, a mí hay un tema que me tiene hoy muy preocupado, que vale, creo que debemos comentarlo, <ríe> y es que ayer se ha caído Amazon. <ríe> Supongo ¿Ah, que sí? lo habéis leído por ahí, ¿o no? No, no lo habéis leído ayer.
6: No, es que ¿No lo habéis no lo leído? <ríe> no, no.
7: Pues eh, pues sí, se cayó un lo que le llaman un general outage, ¿no? Un, un outage, ¿no? un y de, digo porque eso es noticia, porque normalmente Amazon no se cae, de hecho cuando, cuando se cae se suele enterar todo el mundo. Entonces, parece ser que no ha sido brutalmente grave, pero bueno, se, por ejemplo, ha afectado a Roku, a Washington Post, a Flickr, a Spark, a en fin, a, o sea, no no ha, no ha sido súper grave, pero pero se ha caído bastante, o sea, como para como para meterse en, en las noticias, vamos, Dios out es la noticia. Entonces esto es un tema como, como bastante gordo, ¿no? Que se caiga Amazon es como wow.
3: ¿Y por qué ha podido pasar eso?
7: Pues eh, no, no se sabe, pero hablan de ataques y tal y cual, ¿no? Incluso eh, hablan de que, bueno, imagínate que, que atacan, atacan eh, Amazon, Google y Microsoft a la vez y, y, se, y se para el mundo, ¿sabes? Entonces, bueno, están los analistas diciendo de nuevo que, que no es buena idea tenerlo todo en una sola nube, en fin, lo, lo típico, ¿no? Recuerda que Amazon Web Services eh, creció de, de julio a septiembre un 29%, ¿eh? Sabéis que es el, el líder de mercado en, en cloud computing sí. y, y cada vez más, ¿sabes? O sea que, por cierto, la semana que viene Eduardo tiene la convención gorda suya, el Reinvent. Eh, ya me he apuntado para tragarme las dos horas y pico de, de charlas genial. de Andy Chassi, que sabes que me apasiona, así que el jueves que viene a lo mejor tenemos algún, alguna novedad.
3: Genial, genial. Julián, tú, yo no lo había oído. eh me no, dicho yo, yo
6: Llevo dos días en el confinamiento de cierro que decía el otro, dando clases fuera de Madrid, y la verdad es que estaba ocupado. ...de mis alumnos, de mis historias... ...y no me ha dado tiempo a leer absolutamente nada... ...las cosas como son... ...llevo, llevo desconectado casi 24
7: horas seguidas, Eduardo. Eh. Oye, y bueno, ahora creo que... Filón también, sí. ¿eh? Pero hay otra cosa, cosa también muy, muy interesante, Eduardo... ...si quieres podemos comentar... ...es que claro, aquí enseguida tienes plancha... <risa> ...entonces, eh, no sé si habéis oído lo de... ...que Amazon lanza el servicio de... ...de recetas, de, de entrega de recetas también... ...lo ha lanzado esta semana... ...no, no, no sé si lo habíais...
3: no que, ¿Pero qué es ese servicio de entrega de recetas? ¿Cuál es?
7: Pues le llaman Amazon Pharmacy. Pues básicamente que te entregan eh, lo que se llama prescription drugs, o sea que te entregan medicamentos con receta. Eh, te lo llevan a casa, básicamente.
3: Ah, o sea que... lo, lo comentamos hace poco, ¿no? Efectivamente. Ah. Que... Sí, pues ya, sí, ya, ya, lo, ya lo ha puesto, pero no en España sí. no. ¿Dónde lo ha puesto en marcha? En Estados Unidos, sí, en Estados Unidos.
7: Y, y la, las consecuencias, la, la primera consecuencia es lo mismo, ha pasado lo mismo que cuando, cuando dijeron que compraban Whole Foods. Que las acciones de Target, Walmart, Kruger y tal bajaron. Pues ahora han pegado un bajonazo las de CVS, Walgreens, Rite Aid, etcétera, etcétera. Pero un bajonazo de doble dígito. O sea que ya parece que el, el mercado se lo cree. Estás hablando de un mercado de 300 billones de dólares. Y están hablando de entregarte los medicamentos en casa con entre un 80 y un 40% de descuento sobre el precio de la farmacia, ¿eh? Cuidado, cuidado.
3: Madre mía.
7: Un 80% los genéricos y un 40% ciento los, los de marca, ¿Vale? Entonces, bueno, no, no sé cómo extrapola eso a España. Probablemente no extrapole igual, ¿no? Pero,
3: no, imposible ojodate, porque ojodate. aquí el sistema farmacéutico, ya lo hemos comentado, es decir, está en su sistema regulado y además que obedece a una realidad muy, muy diferente, ¿no? No es, vamos, no, no, la verdad es que nunca he estado en, en una en una drugstore de, de, de Estados Unidos, ¿no? Como hemos visto en las películas, pero bueno, el acceso al medicamento es totalmente diferente y allí, pues sí que entiendo que puede tener su, su lógica y ya habiendo, bueno, pues conseguido que con la receta, ¿no? Que es al final un poco lo que validaba, pues quizás esos medicamentos especiales, ¿no? Esos tan, tan genéricos al acceso al de cualquiera, pues es lo que le ha hecho un poco más competitivo. Pero yo creo que en España, en España, yo creo que... No va, no va a ser fácil, no va a ser fácil, y además no lo va, no, no van a tener fácil, no ya solo por el sector farmacéutico, sino por porque, bueno, pues, pues al final estas compañías están en el, en el punto de mira, ¿no?, de, del, del gobierno, ¿no?, y, y ya no solo por una cuestión fiscal, sino un poco también por una cuestión sobre sobre el, la competencia que hacen, pues, a determinados sectores. No sé si habéis oído hace poco, pues, que se unieron los libreros, ¿no?, pues, para hacer frente a Amazon y, y se han unido, bueno, pues, los, los retailers aquí españoles también para hacer frente a Amazon. Entonces, yo creo que, que claro, un poco el, la vieja Europa.
6: El, el problema, Eduardo, es que al final los mercados protegidos son ineficientes siempre, ¿no? Y el día en que finalmente cae la barrera, porque termina por caer, se va todo a hacer pineta. Yo, yo de verdad que no nada más me puse su intención que hablar mal de los pobres de los libreros, que no, no, no iba yo a entrar a ese trapo, pero es que este sitio del que está hablando, y no diré el nombre para no provocar que la gente vaya a verlo, donde se han unido las librerías para competir con Amazon y tal, y han dado tanta visibilidad, el problema es que la gente va y lo mira. Y claro, cuando van y lo miran, lo siguiente que hacen es irse a Amazon a comprar el libro, porque el sitio está tan mal diseñado, el surtido es tan lamentable, el funcionamiento es tan triste, que al final lo que hacen es reforzar la propuesta de valor de Amazon. ¿no?
3: pues no sé siento, ¿sí? Sí. Siento
6: carcato, no sí lo, te lo, te lo entiendo, lo entiendo
3: perfectamente eh, porque creo que hay, hay voluntad yo, yo creo que es que el, el problema es tratar de competir con Amazon yo creo que es tratar de encontrar tu hueco en un en un, en un mercado bueno pues donde está Amazon pero también hay librerías físicas y donde hay pues, librería de segunda mano entonces bueno pues intenta poner en valor lo que tú tienes no no que el mercado no se gana eh, en plan eh, ¿Cómo decirlo? A ver si me, si me expreso, pues un poco con esa afiliación ideológica, decir, oye, vamos a ir contra Amazon, y dice, bueno, yo encantado de ir contra Amazon, pero coño, dame un buen producto, ¿no?, y, y, dá, y házmelo, ¿sabes?, pero si no, me das lo, si, me, si no me dan nada, quiero decir, mínimamente en, en, la, en el mismo nivel de calidad, pues entonces, quiero decir, no tiene mucho sentido, ¿no?, la, la competencia, Víctor. Sí,
7: no, es verdad, o sea, al final a la gente le encanta Prime, claro, porque pides agua y, y al día siguiente aparece en la puerta de tu casa, ¿no? Yo siempre lo, lo cuento en mis clases digo, bueno, porque se parece que estás contribuyendo a, a hacer más grande el, el arma de destrucción masiva de, de, del siglo XXI pero, pero fíjate que esto esto del, de la farmacia o sea, es muy serio el tema, porque la gente irá a su médico en Estados Unidos y le dirá al médico que le prescriba a Amazon es decir, que, que la prescripción se la mande a Amazon el tema es, es muy fuerte o sea, la gente dice, oye, no, no, que, yo este, que, mi, que mi servicio de, de prescripción de medicamentos lo tengo con Amazon. Entonces, por favor, dile a Amazon que, que, que me lo mande. Y entonces él es el médico el que, el que lo, lo manda a Amazon, ¿no? Es una cosa curiosísima. Pero bueno, bueno pero lo esperate, interesante es
6: que... Pero creo que no un, monte con hospital también,
3: ¿no? Claro. Fíjate, el eh, hospital de Amazon, macho. Que te atienda un médico no, que, no pero, que no va a ser no, un médico, no va a, va a ver, ser una inteligencia artificial,
6: que, ¿eh? A ver, hay, hay, una cosa, hay una cosa que es evidente, ¿no? Es una compañía que ha generado una imagen de, de servicio al cliente y de calidad en el servicio de tal calibre que apalancándose en eso pueden entrar en casi cualquier negocio porque la gente claro. que ya les compra y que nunca tuvo un problema les va a seguir allá allá donde vayan. Claro. Y les no os olvidéis... Tan distinto de lo que hizo el corte inglés toda la vida, caramba. <risa>
3: Oye, y no os olvidéis es también de la
7: información que se genera con todo esto. O sea, claro, si sabes qué drogas tienes, pues sabes qué, dónde te no, duele. No, no. Y si sabes dónde te duele, pues imagínate. ¿sabes?
3: Pues sé, sé cómo curarte. Escucha, Julián, cómprate el libro de la carne, el sexo y la vida y la muerte. Y nos lo cuentas aquí. Te lo lees y nos lo cuentas, ¿vale? sexuales y carne vegana.
6: Aventuras en la frontera <risa> del nacimiento, la comida, el sexo y la muerte. Me lo compro,
3: me lo compro. Pues para diversión es para Víctor Magariño y para un servidor... Comprátelo. Julián de Cabo, Víctor, muchísimas gracias, amigos. Nos vemos la semana que viene. Venga, un placer. Un abrazo fuerte. Y a ustedes, amigos, nos eh, despedimos hasta la próxima semana volveremos, como siempre, con el Afterword de Capital Radio, programa de ciberseguridad. Volveremos a la misma hora, 19 horas. Está Alberto Coca, gestionando técnicamente, y os habló Eduardo Castillo. Hasta mañana. Adiós.
1: Tu radio en Madrid 105.7 Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
5: Cuidado en las reuniones familiares Estoy harta de no poder reunirme con mi gente como yo quiero Igual que mi abuela Que esta es la última reunión familiar en la que estará La contagié de COVID el otro día Y la enterramos hoy
1: Comunidad de Madrid
5: entre tú y yo, separar y luego tirar las bolsas de cada residuo en su contenedor no es una labor titánica. Por ejemplo, las mascarillas, que van al naranja. Y si quieres tirar un mueble, ya más al 010. Además, si hay cosas
4: que te da pena tirar, siempre puedes intercambiarlas por algo útil en remar. Porque convertir Madrid en una ciudad más limpia, responsable y sostenible es sencillo entre todos. Ayuntamiento de Madrid.
0: En Metro de Madrid, llevamos más de 100 años observando cada mirada. Y ahora que solo te vemos los ojos, queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones. Contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid.
1: Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio. Con Francisco García Cabello.